0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de la RSE, et expliquer pourquoi c'est un atout distinctif pour une entreprise.
0: La RSE, c'est juste du reporting. On n'a qu'à triturer les chiffres, créer un département dédié. Pour faire le rapport qui va bien, ou choper le label qui fait joli, non Business as usual, no matter what.
1: Quoi qu'il arrive, et ben voilà la conscience des enjeux. Et tu vas me dire aussi que c'est à peine la peine d'honorer ses obligations légales En me rappelant que, la preuve, en 2021, 65% des entreprises n'avaient même pas respecté la leur sur le bilan carbone.
0: Ouais, et surtout j'ai d'autres soucis que tes trucs écolo rigolos moi moins. Hein. Tiens, par exemple la main d'œuvre, hein ah, Ben, on en trouver, ça c'est un vrai problème, ça c'est du business.
1: Sauf que, c'est peut-être lié voire indissociable. C'est bien pour ça que la RSE est un atout distinctif. Mais seulement si elle est sincère. Alors, c'est quoi l'histoire
0: Remontons le temps quelques instants. Au début des années 2000, l'Union Européenne définissait la RSE essentiellement sur les dimensions sociales et environnementales. Elle parlait, je cite, d'intégration volontaire de ces sujets par les entreprises.
1: Depuis, c'est un concept plus vaste qui tient compte de toutes les conséquences de l'activité de l'entreprise sur ses parties prenantes. Or ces dernières, c'est aussi la planète, le monde, la société civile dans son ensemble.
0: En substance, c'est juste ça être responsable. Tenir compte des conséquences de ce que l'on fait. Et c'est pas juste là, maintenant, parce que tout principe de responsabilité s'inscrit forcément dans une perspective d'avenir. Sinon c'est plus être responsable, c'est seulement rendre des comptes.
1: Depuis les années 2000, l'arsenal juridico-réglementaire s'est clairement resserré. Les entreprises ont de plus en plus d'obligations en la matière. Et cela va aller crescendo, que ce soit sur le plan de la transition climatique comme du reporting extra-financier.
0: Seulement voilà, on le sait tous, et ça a été illustré en introduction avec l'exemple sur l'obligation de bilan carbone, l'arsenal légal, eh ben ça suffit pas, ni même les labels ou les certifications d'ailleurs.
1: Certaines entreprises ont une grande habileté à jouer du reporting comme ça les arrange, en maniant le chiffre avec virtuosité. Tiens, prends un exemple sur le reporting extra-financier. Tu dois évidemment afficher les accidents du travail, fréquence, intensité.
0: Mais il y a des entreprises qui doivent bien tenter le coup de ne pas prendre en compte les intérimaires ou les indépendants. Surtout que ce sont des populations plus exposées que les autres. En gros, quand la lettre ne respecte pas l'esprit de la lettre.
1: D'autres, s'entendent le filon, sont aussi passés maîtres dans le washing, le green washing, le purpose washing, le social washing, quitte à, là aussi, obtenir des labels moins scrupuleux que d'autres, ou on ne sait trop comment.
0: Ni la morale ni la loi ne suffisent, c'est une triste évidence depuis que l'humain est humain. La fraude est consubstantielle à la loi. Le climat, on s'en fout, après moi le déluge, les gens, on s'en fout aussi, les petits fournisseurs, on s'en fout, tout ça, on s'en tape, tant que je gagne.
1: Et justement... Au jeu du « qui perd gagne », tu prends un risque. Car il y a désormais un argument de plus, celui de ton intérêt. Parce que toutes tes parties prenantes y sont de plus en plus sensibles.
0: Bon, on sait qu'on ne convaincra personne, à tort certainement d'ailleurs, quant à l'évolution de la prise de conscience de certains actionnaires, de quelque nature soit-il. Même si certains ont parfaitement compris justement où était leur intérêt, n'en doutez pas.
1: C'est aussi le cas des consommateurs. Depuis longtemps et de manière de plus en plus frappante, une étude du BCG et BVA, par exemple, nous dit que 91% des Français interrogés affirment être prêts à limiter leur consommation pour réduire leur impact sur le climat.
0: C'est surtout le cas de plus en plus fréquent de la part des collaborateurs et des candidats. Juste un chiffre, même si on le sait, on, on l'a dit. On leur fait dire ce qu'on veut. Selon une étude de l'UNEDIC, 84% des interrogés souhaitent que leur travail soit en adéquation avec le défi climatique.
1: On sait bien que les choses sont plus complexes dans la réalité et que ce que quelques chiffres donnent à penser. La nature humaine est faite de paradoxes, et l'intérêt individuel revient parfois au galop. Entre grandes déclarations et choix concrets, il y a parfois un écart.
0: Mais comment ne pas mettre tout ça en regard de ce à quoi l'entreprise est confrontée, d'ailleurs depuis plusieurs années Crise d'évocation, des des engagements selon certains, quête de sens, mal-être au travail, etc.
1: On ne va pas rentrer ici dans le détail, mais il n'y a aucun doute qu'il y a une attente de plus en plus marquée à l'égard d'une entreprise responsable.
0: Dit simplement, la RSE par sa nature même est une formidable opportunité de restaurer un pacte social ou un état d'esprit collectif qui fait tant défaut à de nombreuses entreprises.
1: C'est un moteur d'attractivité aussi, même si ce n'est pas le seul évidemment. Désormais, il compte. Or, quand on fait des pieds et des mains pour attirer des candidats dans un marché de l'emploi terriblement tendu, comment ignorer l'argument
0: il y a une condition essentielle, en revanche, pour que les RSE soit en effet cet avantage distinctif, pour toutes ces raisons. Qu'il s'agisse d'une véritable démarche, notamment sur le plan des remises en cause que ça suppose, notamment sur un plan culturel.
1: Sinon, le retour de manivelle est plus que violent.
0: Là où le moteur de la RSE était surtout moral, donc une volonté de la part des entreprises, bah, c'est devenu une condition de leur performance, voire de leur survie pour certaines d'entre elles.
1: Ce n'est plus une étiquette qui parade sur le fronton du siège ou quelques formules sur du papier glacé, auxquelles plus personne ne croit. C'est un atout distinctif sur lequel capitaliser.
0: En résumé, parce que toutes les parties prenantes sont de plus en plus exigeantes quant à la responsabilité de l'entreprise à l'égard de la société dans son ensemble, celle qui en fait une dimension ambitieuse et sincère de son projet se dote d'un atout distinctif. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on ne va pas en faire toute une histoire